0: Benvenuto a Equipaggiati dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere Oggi continuiamo con il capitolo 9 di Matteo dal versetto 18 al versetto 34 Mentre egli diceva loro queste cose, giunsero uno dei capi della sinagoga che si inchinò davanti a lui dicendo Mia figlia è morta, or ora, ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà Gesù alzatosi lo seguì con i suoi discepoli ed ecco una donna malata di flusso di sangue da dodici anni avvicinatosi da dietro gli toccò il lembo della veste perché diceva fra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita. Gesù si voltò la vide e disse coraggio figliola la tua fede ti ha guarita da quell'ora la donna fu guarita quando Gesù giunse alla casa del capo della sinagoga e vide i suonatori di flauto e la folla che faceva grande strepito, disse loro, «Allontanatevi, perché la bambina non è morta, ma dorme!» Ed essi ridevano di lui, ma quando la folla fu messa fuori, egli entrò, prese la bambina per la mano, ed ella si alzò, e se ne divulgò la fama per tutto quel paese. Come Gesù partiva di là, Due ciechi lo seguirono, dicendo ad alta voce, «Abbi pietà di noi, figlio di Davide». Quando egli fu entrato nella casa, quei ciechi si avvicinarono a lui, e Gesù disse loro, «Credete voi che io possa far questo?» Essi gli risposero, «Sì, Signore». Allora toccò loro gli occhi, dicendo, «Vi sia fatto secondo la vostra fede». E gli occhi loro furono aperti. E Gesù fece loro un severo divieto, dicendo, Guardate che nessuno lo sappia, ma quelli usciti fuori sparsero la fama di lui per tutto quel paese. Mentre costoro uscivano, gli fu presentato un uomo muto e indemoniato. Scacciato che fu il demonio, il muto parlò, e la folla si meravigliava dicendo «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano «Egli scaccia i demoni con l'aiuto del principe». Dei demoni. Matteo in questo passaggio descrive un ricco sovrano che supplica Gesù. Negli altri Vangeli vedremo che il sovrano è Giairo, un capo ebreo della sinagoga. Ora era impotente perché la sua bambina era appena morta. Prova a immaginare. Gairo, che cade ai piedi di Gesù e lo implora di venire a ripristinare la vita della sua bambina. Un sovrano ebreo, ai piedi del bestemmiatore, il rivoluzionario, colui che si spacciava per Dio. Ma a Gairo non importava niente. La sua bambina ora se n'era andata ed era convinto che Gesù l'avrebbe riportata in vita. E mentre Gesù si avvia verso la casa di Gairo, ci fu un'altra interruzione. Una donna che aveva una condizione di sanguinamento che persisteva per 12 anni. Lo toccò. Ti puoi immaginare questo tipo di condizione cronica per così tanto tempo? Per di più, lei non riusciva a trovare conforto nelle cerimonie religiose perché la legge ebraica, la dichiarava cerimonialmente impura a causa del suo problema di sanguinamento e ciò significava che non poteva toccare nessuno poiché anche loro sarebbero stati considerati impuri. Avrebbe probabilmente sperimentato sconforto, isolamento e disperazione. E Non appena la donna toccò Gesù, il suo sanguinamento cessa e sa di essere stata guarita. In un istante Gesù fa quello che nessun dottore in 12 anni era stato in grado di fare. E si noti anche il ribaltamento degli eventi, proprio come il lebroso. Questa persona tecnicamente avrebbe reso Gesù impuro. E invece il tocco di Gesù li guarì entrambi all'istante, mantenendo la sua purezza. E quando arriva a casa di Gairo, congeda i lamentosi professionisti che lo deridono perché ha detto che la bambina dormiva, un termine che userà anche per Lazzaro. E Gesù non mentiva, la fanciulla era morta, sì, ma lui intendeva che la sua condizione fosse impermanente come il sonno. Poiché Gesù aveva intenzione di risuscitarla, per lui la condizione era transitoria, come quella del sonno. E successivamente Gesù è seguito da due ciechi. Invece di guarirli sul posto, aspetta finché non entra in una casa, lontano dalla folla, e quindi dice loro di tacere. E perché si sono rivolti a lui come figlio di Davide, un termine rivelatorio della sua messianicità? mentre vuole mantenere un basso profilo, ma sembra che stia cercando di impedire la sua fama e reputazione di Messia e pensa che si diffondano troppo da rapidamente, se no. E Gesù comunque è consapevole della tempistica di Dio. Quando Gesù disse «la tua fede ti ha guarito», stava dicendo che la loro fiducia in Lui era stata la base della loro restaurazione. La guarigione non dipende dalla qualità della propria fede, ma dal guaritore. Gesù era allo stesso tempo ammirato ed odiato. Alcuni sono rimasti stupiti dalle sue gesta, mentre altri invece lo criticano. Vedi i farisei, addirittura pensavano che avesse fatto un patto col diavolo. riflettiamo, non è la fede in sé che porta ai risultati, ma l'oggetto della nostra fede che fa la differenza. Sia la donna sanguinante che i ciechi hanno riposto la loro fede in colui che è potente e degno di fiducia. Signora, non è la quantità di fede che fa la differenza, ma in chi abbiamo fede. Possiamo avere tanta fede in noi stessi e non andare da nessuna parte, per cui aiutaci a capire che solamente la fede in te ci può portare a livelli che tu ci richiedi. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Vi auguro una fantastica giornata e ci vediamo domani. Ciao.